0: Der Ehrenamtssonntag auf RSA. Echt Allgäu, präsentiert von der Handwerkskammer für Schwaben.
1: Wir von RSA laden ja für unsere Podcast-Reihe, den Ehrenamtssonntag. Menschen aus dem Allgäu ein, die einfach mehr tun. Diese Menschen engagieren sich ehrenamtlich überall dort, wo unsere Gesellschaft es eben nötig hat. Und heute bei uns ist Dominik Schneider von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft Füssen. Er arbeitet bei der DLRG hauptsächlich mit Hunden. Also, Dominik, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke. Schön, dass wir heute hier sein dürfen bei euch.
1: Genau. Ich habe gerne gewinnt, du hast ja deine beiden Hunde dabei. Also, eigentlich schön, dass ihr da seid.
0: <lacht> genau. Ich habe heute den Cherry dabei. Das ist ein ungarischer Vorstehhhund, ein Maja Wischler mit sieben Jahren. Oder im Dezember wird er sieben Jahre. Und die Easy, das ist ein Boxer-Dobermann-Mischling. Die wird jetzt dann im Januar elf Jahre alt.
1: Genau, wie gerade schon erwähnt, du arbeitest äh, viel mit Hunden bei der DLRG. Meine erste Frage, wie oft wurdest du schon gebissen?
0: Tatsächlich noch gar nicht. <lacht> also so natürlich, wenn man mal mit den Hunden spielt, dann bleibt es nicht aus, dass sie einmal irgendwie ein bisschen packen oder so. Aber da ist noch nie irgendwelche ernsthaften Verletzungen. Also Beißen gibt es bei uns nicht.
1: Ja, spielerisches Beißen <lacht> ist ja anders. Ich kenne es von meinem Hund, die... Die kennt das gar nicht anders, also die musste immer auf meinen Händen rumkauen, aber es hat auch ist ja nun nie was passiert. <lacht> seit wann bist du denn ehrenamtlich bei der DLRG tätig?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube seit 1989 bin ich jetzt in der DLRG mit dabei. Da müssen ähm, wir mal ja, kurz rechnen. Genau, also es sind so ein, zwei Tage, sage ich immer, wo ich jetzt schon mit dabei bin und die Hundearbeit machen wir jetzt seit sechs Jahren ungefähr. Also,
1: also über 20 Jahre bei der DLRG und mit den Hunden arbeitest du seit sechs Jahren.
0: Über 30 Jahre bei der DLRG. Na, das stimmt, natürlich, natürlich. Über 30 Jahre,
1: wow. Ja, Mathe. Ist <lacht> nicht, nicht meine Stärke, merkt man. Nein, meine
0: auch nicht. Deswegen <lacht> arbeite ich lieber mit den Hunden.
1: Wie bist du zu der DLRG gekommen und äh, wie sind die Hunde denn dazu gekommen?
0: Ja, also zur DLRG bin ich tatsächlich, ja das war ein Zufall, in Kaufbeuren gibt es immer einmal im Jahr die Stadtranderholung, wo vom Stadtjugendring ausgerichtet wird. Und da ist eben auch so ein kleiner Löschteich mit dabei, wo die Kinder halt dann auch baden können. Da war ich, glaube ich, so acht Jahre alt oder so. Und die DLG macht da eigentlich, seit, seit ich denken kann, immer den Sanitätsdienst und macht den Wasserrettungsdienst an dem kleinen See. Und mir fanden, also die Rettungsschwimmer, wo da standen, die fand ich immer total toll. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, da will ich auch mitmachen. Und dann hat sie gesagt, naja, was will ich denn noch alles machen? Weil das hast du aufgehört, das hast du aufgehört und jetzt wieder was Neues. Und ja, wie gesagt, jetzt sind seit über 35 Jahren raus geworden.
1: Wunderbar. Ja. Wie wirkt sich denn die Ehrenamtsarbeit auf deine Familie aus?
0: Ja, das, also meine Frau ist auch bei der DLRG und wir machen das mit den Hunden eigentlich zusammen.
1: Was wäre denn gewesen, wenn deine Frau jetzt ein Katzenmensch wäre?
0: <lacht> naja, die, die, die Hunde gab es schon vor mir. Von dem her gab es diese Frage gar nicht. Aber es hätte ja
1: sein können, oder? Ja. Habt ihr ja auch
0: andere Tiere, nicht nur Hunde? Nee, zwei Hunde reichen.
1: Wie unterscheidet sich jetzt denn beispielsweise die Arbeit mit den Hunden bei der DLRG zu der Arbeit, zu der, sag ich mal, Standard-Ehrenamtsarbeit? Weil das sind ja deine Hunde. Ist das quasi dann so ein 24-7-Ehrenamt?
0: Ja, könnte man fast so sagen, wie du gerade richtig gesagt hast, die Hunde, das sind unsere Hunde, die leben auch bei uns zu Hause und Training ist eigentlich jeden Tag. Also Training ist jetzt nicht nur, wenn wir irgendwo offiziell Training machen, dass wir mit den Hunden mit der DLRG unterwegs sind, sondern ja, eigentlich jedes Gassi machen ist Training.
1: Inwiefern kommen die Hunde denn bei der DLRG zum Einsatz?
0: Ja, also bei uns in der DLRG in Füssen, Hauptsächlich in dem Bereich der Wasserortung und im Bereich vom Mentrailing. Bei der Wasserortung ist es eben so, wenn jemand ertrunken ist, dann gehen wir mit den Hunden aufs Boot drauf, dann ähm, wird der See mit verschiedenen Suchmustern abgefahren und anhand der Suchmuster können wir dann relativ genau sagen, wo die Taucher dann ins Wasser rein müssen. Also vor wenigen Wochen gab es ja den Ertrinkungsunfall am Bodensee, wo man den 93-Jährigen gesucht hat. Das war ungefähr eine Woche, bevor wir die Prüfung hatten, die erfolgreiche. Deswegen waren meine Hunde da nicht mit dabei, aber ich war als Bootsführer mit vor Ort. Und da war die DLG Augsburg mit ihren Wasserortungshunden mit vor Ort. Und da haben wir auch maßgeblich dazu beigetragen, dass die Person einfach gefunden wurde jetzt im Nachgang. Und wie gesagt, die zweite Geschichte, das sind die Mentrailer, die äh, verfolgen in Individualgeruch, die riechen zum Beispiel an deinem T-Shirt und die suchen dann nur dich und sind dann da auch in der Lage, dich aus einer Menschenmenge raus äh, anzuzeigen. Das sind dann meistens so Vermisste, die aus dem Altenheim weg sind oder auch teilweise Kinder, die dann einfach irgendwo mal von, da, von zu Hause ausbüchsen wollten.
1: Also, weil du auch gerade schon erwähnt hast, dass ihr die Prüfung zu den Wasserortungshunden ja erst vor kurzem bestanden habt, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also ihr kennt ja den Bereich, du kennst es ja von Augsburg, erzählt, Hab, wie habt ihr euch darauf vorbereitet, auf diese Prüfung, habt ihr dann auch für die Wasserordnungsprüfung habt ihr dann auf jeden Gassigang dann auch schon geübt, so in der Art, sage ich mal?
0: Nee, das, das tatsächlich nicht. Also ähm, das ist dann schon noch ein bisschen spezieller, dieses Training. Also so dieses Gassi-Gehen-Training, das ist halt einfach Sitzplatz, Abrufbarkeit und sowas, das wird da einfach immer wieder mit trainiert. Und ansonsten ist bei uns halt ganz viel Thema Bootfahren. Weil die Hunde müssen sich natürlich auch an das Bootfahren gewöhnen. Das schaukelt, das ist einfach. Wir haben Aluboote, Dieser Untergrund ist für die Hunde einfach auch immer wieder was anderes. Und das Schwierigste bei der Wasserortung für die Hunde ist einfach die Tatsache. Äh, normalerweise der Hund kann ja das, was er riecht, hinterherlaufen. Das kann man vergleichen, wenn wir irgendwo hin wollen. Wir sehen den Baum, an den wir hinlaufen wollen, dann laufen wir dahin, weil wir den Baum sehen. Und bei der Wasserortung ist einfach die Schwierigkeit, der Bootsführer und der Hundeführer entscheiden, wie das Boot gefahren wird. Das heißt, der Hund kommt immer wieder in diesen Geruch rein und kommt immer wieder aus diesem Geruch raus. Und das muss man den Hunden einfach beibringen, diesen Geruch immer wieder anzuzeigen. Und gerade am Anfang ist es dann oft so, dass die Hunde einfach sagen, nö, ich mache jetzt nichts mehr, weil ich habe es dir jetzt zehnmal gezeigt und du checkst es immer noch nicht.
1: Gehen deine Hunde auch ins Wasser?
0: Äh, ja, sind beides Wasserratten, also Wasser auf dem Wasser, im Wasser.
1: Hattest du dann beim äh, Training Probleme, dass sie dann ständig ins Wasser einfach gesprungen sind? Nee, das haben wir denen von Anfang an beigebracht.
0: Auf dem Boot ist auf dem Boot bleiben. Und wenn wir an Land sind und von Land aus ins Wasser gehen, dann funktioniert es. Also sie können auch beide vom Boot aus ins Wasser gehen, das haben wir schon auch trainiert, aber das machen sie dann nur auf Kommando. Genau, der Cherry ist so ein kleiner Hampelmann, so ein Clown, der sitzt immer vorne am Boot und geht dann mit der Nase ganz, ganz, ganz weit nach unten und das Boot ist ungefähr 50 Zentimeter hoch und ja, da hat er schon ab und zu mal das Gleichgewicht verloren und dann liegt er halt wieder im Wasser. Das ist dann immer die Herausforderung für die Bootsführer, dass sie da halt wirklich sehr schnell reagieren müssen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Auch mein Hund ist auch eine absolute Wasserratte, wenn es warm ist und die sieht nur auf 100 Meter Entfernung, was die rennt da, die rennt da rein und da kann ich auch nichts mehr machen. So wirklich.
0: Genau. Mit, mit dem Cherry machen wir auch ab und zu mal so ein bisschen ähm, Schwimmtraining. Wir haben eine spezielle äh, Weste für den Hund und der tut auch mit Frauchen regelmäßig trainieren, zum Ertrinkenden hinzuschwimmen und den dann auch zusammen mit dem Hund aus dem Wasser rauszuholen.
1: Wenn du zusammen mit deiner Frau auf Einsätzen bist, habt ihr dann quasi teilt euch das auf, wer welchen Hund bekommt oder habt ihr sogar noch einen dritten Hund zu Hause? Oder?
0: Ähm, ja, das werden wir jetzt dann sehen, wie es in der Zukunft ähm, sein wird, weil wir haben ja jetzt erst im Oktober die Prüfung bestanden und Einsätze hat man bis jetzt noch keine.
1: Hattet ihr dann auch schon Man-Trailing-Einsätze mit den beiden?
0: mit den beiden nicht, also die beiden sind nicht im trailing das sind andere Hunde bei uns.
1: Ah, verstehe, weil ihr habt ja auch erst vor ein paar Wochen habt ihr ja auch ein äh, Rettungshunde-Casting abgehalten. Wer hat denn da die Rolle von Dieter Bohlen übernommen? <lacht> oh, ja. an die
0: Rolle hat man gar nicht gedacht, also das, aber das ist ein guter Tipp fürs nächste Mal, da laden wir dich dann ein.
1: <lacht> ja, sehr gerne, wenn ich dann meinen, sozusagen meinen eigenen Hund da mitnehmen kann. <lacht> Oder ich nehme die Rolle von Dieter Bohlen ein, aber da muss ich ja erstmal eingeführt werden.
0: Das kriegen wir hin, das schaffen wir.
1: Was war denn der Grund, warum ihr dieses Casting abgehalten habt?
0: Ja, also aktuell sind, haben wir bei uns fünf Hunde und ja, ehrenamtliches Personal oder ehrenamtliche Leute braucht man einfach immer. Da kann man nicht genug haben, es gibt genug Aufgaben. Wir haben uns jetzt in der DLRG Füssen letztes Jahr im April erst neu gegründet und von dem her, wir sind noch nicht so viele Leute und da können wir natürlich immer ehrenamtliche Mitstreiter brauchen.
1: Ah, du meinst die Rettungshundestaffel hat sich neu geguckt? Nee, generell,
0: die DLRG Füssen. Ach so, genau. Genau. okay.
1: Auch interessant, ja. äh, weil du erzählt hast, aber dass du ja schon über 30 Jahre dabei bist, deswegen aber bei, dann in Kaufbeuren. Genau, das
0: war in Kaufbeuren.
1: Und du und deine Frau wohnen in Füssen?
0: Nee, in Sonthofen. <lacht> ja, ganz komische <lacht> Geschichte.
1: <lacht> also... Ihr wohnt in Sonthofen, du genau. hast in Kaufbeuren angefangen und jetzt habt ihr, also gemeinsam nehme ich mal mit anderen äh, Leuten, die DLRG in Füssen gegründet. Genau, richtig. Und dazu sind jetzt auch die ersten Wasserordnungshunde im Allgäu tatsächlich, ne? Genau,
0: tatsächlich im ganzen Allgäu die ersten Wasserrettungshunde.
1: Gibt es auch noch Plan, da mehrere da reinzukriegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen haben wir ja das Casting auch gemacht, um da auch wieder Nachwuchs zu generieren und ja, es sind ein paar Leute dabei gewesen, also ich glaube insgesamt waren acht Leute, haben sich dann nochmal acht Leute bei uns gemeldet, die an dem Tag leider keine Zeit hatten, mit denen werden wir jetzt dann nochmal einen separaten Termin machen und dann schauen wir mal, die werden wir jetzt so langsam mal in die Trainings integrieren und dann werden wir schauen, was dann am Ende hängen bleibt.
1: Ja witzigerweise gehört meine Mitbewohnerin zu den Leuten, die <lacht> an dem Tag keine Zeit hatten, die und ihr Hund äh, wären sehr gerne dabei gewesen. Als ich erzählt habe, dass ich mit dir den Termin habe, dann ist sie so, da hat sie ja gar nicht mehr bei mir gemeldet.
0: <lacht> hey, da werde ich gleich mal die Bianca und die Franzi, die <lacht> kümmern sich bei uns hauptsächlich um die Rettungshundestaffel, werde ich gleich mal mit denen telefonieren.
1: Und die werden dann zu quasi Man-Trailing-Hunden erstmal oder in beides quasi ausgebildet?
0: Ja, das werden wir mal schauen, wo die Hunde dann mehr geeignet sind. Also normalerweise fangen wir halt entweder mit dem Man-Trailing oder der Wasserortung an und wer möchte kann dann natürlich danach auch gerne noch eine andere Sparte machen oder wenn man einfach merkt, äh, es passt nicht für den Hund, dass man dann auch schaut, dass man dann die Sparte eventuell wechselt.
1: Was sind denn die Voraussetzungen für solche Rettungshunde? Also ich sag jetzt mal Bezug auf Alter und auch Größe, das wäre das Erste, was mir jetzt auch fällt.
0: Ja, also die sollten natürlich, also muss man jetzt unterscheiden, im Ja, wobei eigentlich, eigentlich spielt die Größe gar nicht so eine Rolle. Ähm, Fitness ist ein wichtiger Punkt, weil gerade beim Mantrailing, da kann es halt mal sein, dass die Hunde zwei, drei Kilometer laufen müssen und da, wenn halt einfach keine Fitness da ist, wird es schwierig, das kann aber ein kleiner Hund, ein Dackel kann das genauso wie ein Labrador, wenn man jetzt natürlich schaut, so ein Neufundländer, da wird es natürlich dann schwierig werden, also das ist dann fürs Mantrailing dann eher ungeeignet, bei der Wasserortung ist es eigentlich auch Relativ egal, wie groß diese Hunde sind, was halt wichtig ist, dass es langschnauzige Hunde sind, weil je länger die Schnauze vom Hund, umso mehr Riechzellen hat er und somit tut er sich halt beim Riechen entsprechend leichter.
1: Und auch was Alter angeht, angenommen du hast jetzt hier einen zwölfjährigen Hund, der ist noch relativ fit, könnte der auch noch Rettungshund werden?
0: Ja, ich denke, da muss man halt einfach mal den Hund dann gesamtheitlich betrachten, ähm, wie ist einfach die generelle Verfassung? Wenn man jetzt einfach mal schaut, die Rassehunde, da ist meistens ja, 12, 13, 14, ist da halt schon sehr, sehr alt, wenn man dann die Mischlinge anschauen, die dann teilweise 17, 18 werden, da wäre es dann schon zu überlegen, ob man da noch irgendwo mit einsteigt.
1: Es hängt ja auch ganz viel davon ab, wie Hund und Mensch zusammenarbeiten. Was ist denn da das Wichtigste?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, dass sie eben zusammenarbeiten können, dass einfach eine Bindung da ist und dass der Hundeführer halt auch seinen Hund lesen kann.
1: Was meinst du mit lesen kann?
0: Ja, er muss halt, ähm, der Hund kann nicht wie ein Mensch sagen, ich möchte jetzt hier hin oder ich möchte dahin oder ich habe jetzt gerade diese Gefühlsregung oder ich fühle mich so oder so und das muss ich halt beim Hund lesen können. Also wenn man jetzt gerade meine zwei anschaut, wie sie hier ganz entspannt im Studio liegen, Jerry putzt sich an seiner Pfote. Und das sind einfach Sachen, solche Situationen eben erkennen zu können.
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist bei meinem Hund auch manchmal, dann steht sie da und guckt mich an mhm. und dann weißt du einfach schon, okay, ich weiß, was sie jetzt genau. will eigentlich.
0: Genau, oder wenn man jetzt Easy anschaut, die hat eigentlich eher gerade so den Blick, ich will jetzt heim auf mein Sofa. Ja, ja, sie guckt, <lacht> <lacht> sie, sie guckt schon auf die Tür.
1: So können wir endlich gehen. <lacht> dann würde es wahrscheinlich tatsächlich nicht so empfehlen, wenn man jetzt einen neuen Hund hat und dann direkt sagen, so jetzt dich mache ich jetzt zum Rettungshund, sondern wahrscheinlich muss man den Hund dann erstmal ein bisschen mit dem zusammenleben, dass der Hund sich auch an den Menschen gewöhnt.
0: Ja, also man kann natürlich, wenn jetzt jemand einen Welpen hat, der kann sich natürlich jederzeit sofort bei uns melden, wenn er dazu Lust hat. Wir schauen, dass wir halt dann am Anfang auch die Hunde ganz, ganz, ganz langsam mit integrieren. Dass die Hunde, ja gerade solche Welpen, das halt einfach auch lernen, irgendwo mit uns unterwegs zu sein. Gerade im Training, da entstehen halt Leerlaufphasen, wo die Hunde halt dann auch mal eine Stunde oder so im Auto sitzen müssen. Ja, und von dem her, das kann man halt alles schon von Anfang an sehr, sehr spielerisch trainieren oder einfach Geruchstraining, das kann man auch viel zu Hause dann einfach in den Alltag mit integrieren und kann eben diese Gewöhnung mit den Menschen auch so spielerisch anfangen.
1: Hast du deine beiden Hunde auch schon von Welpen auf?
0: Ja, die Easy, die schwarze, die gab es äh, eben bei meiner Frau schon vor mir, <lacht> um, genau, da yeah. bin ich erst danach gekommen <lacht> und einen Cherry, den haben wir tatsächlich direkt als Welpen geholt.
1: Findest du, dass die Bindung da ein bisschen anders ist? Also ich kenne das nämlich von äh, meinen beiden Hunden, die ich bisher hatte, wir hatten den einen, hatten wir auch bekommen, da war der ein Jahr alt und die andere haben wir bekommen tatsächlich vom Welpenalter auf und Lilly, also unser labradudel den wir als Welpen hatten, die war dann direkt auf uns geprägt und überall läuft die nach, wenn wir in der Küche sind, ist sie in der Küche, dann gehen wir alle rüber ins Wohnzimmer und dann läuft die sofort dahinter her. Wenn ich allein mit der bin und ich wage es auch nur, eine Tür zwischen uns zu schließen, dann kommt so ein vorwurfsvoller Blick. Und bei dem anderen, der war halt einfach so, hm, ja, nee, ich liege jetzt hier und jetzt bleibe ich auch.
0: Na, naja, tatsächlich nicht mal. Also, Easy ist eher so, die ist eher so ein bisschen auf mich fixiert. Komischerweise und Cherry äh, ist eigentlich eher so auf Bianca fixiert. Ah, okay. <lacht> ja.
1: Dann könnt ihr euch das da ja eigentlich ganz gut teilen, aber interessanterweise, ne? Weil du hast ja gesagt, du bist ja nach Easy gekommen, genau, sozusagen. Richtig.
0: <lacht> Na, da hat vom ersten Tag die Harmonie gestimmt. War deine Frau ein bisschen beleidigt? Nein.
1: Wäre ich vielleicht. Wenn ich mir denke, es ist mein Hund und dann kommt da einfach so ein Mann daher und ist jetzt der Liebling. Okay? Nein, das
0: war ja nicht von Anfang an. Also Wir haben uns auch am Anfang erstmal ein bisschen beschnuppert. Nein, nein.
1: Okay. Wie sieht denn eigentlich so ein typischer Einsatz bei der äh, DLRG aus?
0: Ja, also mit den, mit den Hunden ist es einfach so, dass man äh, wir haben diese Notfallpiepser mit dabei wo man einfach kennt und die... Über die werden wir halt dann einfach alarmiert. Und ja, natürlich bei den Hunden ist es nicht so, denen, da muss man halt einfach auch immer ein bisschen schauen. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen können, Melder geht und ab ins Auto und los. Also da ist immer ein bisschen mehr Vorlauf mit dabei, weil wenn die Hunde jetzt einfach irgendwo geschlafen haben oder so, man muss trotzdem erstmal irgendwo mit denen eine Runde rausgehen. Die müssen sich einfach erst noch irgendwo mal pinkeln, bevor wir uns dann ins Auto hocken und losfahren wir haben die Hunde nicht den ganzen Tag bei uns, also tagsüber, wenn wir beim Arbeiten sind, sind sie dann auch zu Hause, genießen dann ihre Ruhe und sind wahrscheinlich froh, dass die Alten mal weg sind, <lacht> genau, und ja, unter Umständen müssen wir halt dann auch erstmal noch nach Hause fahren und die Hunde abholen und von dem her ist es da einfach relativ entspannt.
1: Wie lange dauert dann so ein Einsatz? Weil ich stelle mir einfach vor, dass es sehr, sehr, sehr anstrengend für die Hunde auch dieses diese Schnüffeln mit der Nase zu arbeiten. Also ich meine auch einfach psychisch eigentlich.
0: Ja, also das ähm, hängt natürlich auch immer ein bisschen wettermäßig ab. Wenn man natürlich jetzt im Hochsommer sind bei 30, 35 Grad im Schatten, da sind die Hunde wesentlich schneller durch. Da muss man halt dann auch, sind wir wieder beim Thema Hunde lesen können. Ich muss einfach erkennen können, wie lang kann mein Hund noch arbeiten, ist er noch in der Lage, wenn wir jetzt einfach so das aktuelle Wetter anschauen, ein bisschen bewölkt, Temperaturen nicht mehr so stark, da kann der Hund natürlich entsprechend wesentlich länger arbeiten.
1: Wie kann man dem Hund das denn eigentlich beibringen, dass er anhand, wie du vorhin gesagt hast, einem T-Shirt riechen und dann muss er die Person finden?
0: Ja, das ist im Prinzip, dieses, dieses T-Shirt wird halt äh, genommen, der Hund wird zum Beispiel damit angereizt, dann rennt man im Prinzip um die Ecke, dann macht der Hund das am Anfang erstmal noch auf Sicht, hat aber natürlich diesen Geruch auch schon in der Nase und wird dann einfach total super belohnt mit Spielzeug oder mit Leckerli und am besten mit, mit ähm, kreischigen Frauenstimmen. Das oh. ist für die Hunde ganz viel Belohnung. <lacht> wirklich? Ja, wirklich. Je höher die Stimme, umso mehr Belohnung nimmt der Hund das wahr. Das
1: wusste ich auch noch nicht.
0: Ja. Und genau, und so das Wegrennen baut man dann natürlich erstmal wieder ab, dass die Hunde dann auch wirklich auf den Geruch gehen. Und so kann man das zutrainieren.
1: Jetzt weil ich gerade überlege, ich gehe, also natürlich gehe ich immer unbewusst mit meiner Stimme hoch, aber das ist halt ja quasi diese, diese Art Babystimme, wenn man so äh, mit den Hunden redet. Aber dass die Hunde dann äh, auch darauf das besser als Belohnung sehen, das wusste ich auch noch nicht, ist auch interessant.
0: Unbewusst alles richtig gemacht. Ja, ne? <lacht> Genau, und wenn man mit dem Hund schimpft, dann geht eher die Dunkle Stimme.
1: Stimmt, da gehen wir mit der Stimme genau. aber das muss ja auch autoritär dann sein. Genau, das richtig. Das muss der Hund ja kapieren. <lacht> Was rätst du denn anderen Menschen, die jetzt mit dem Gedanken spielen, auch ein Ehrenamt zu übernehmen oder halt eben gerade damit anfangen?
0: Machen, dranbleiben und einfach die, diese Freude in der Gemeinschaft kennenlernen, also egal bei welcher Hilfsorganisation das ist oder in welchem Verein das ist, Ehrenamt Kostet natürlich viel Zeit, wenn man es machen möchte, ja, aber es gibt einem auch einfach immens viel zurück.
1: Inwiefern denn?
0: Ja, einfach wenn man dann, wenn ich jetzt anschaue, bei uns in der dLG wir machen ja noch viel mehr Sachen, äh, zum Beispiel wir machen Schwimmkurse. Wenn dann am Ende vom Schwimmkurs da einfach die Kinder dran stehen, wenn man denen einfach das Seepferdchenabzeichen überreichen kann, weil sie es einfach wirklich irgendwo geschafft haben. Äh, wenn man einfach irgendwo einen Tag Wachdienst gemacht hat am See und es ist einfach nichts passiert, man hat aber trotzdem irgendwie in einer tollen Gemeinschaft Spaß gehabt. Man sitzt am Ende danach noch zusammen, grillt, äh, lässt den Tag irgendwo ausklingen. Äh, das sind alles so Sachen. Ja, das ist einfach, klar, wenn man dann wirklich mal ein Menschenleben gerettet hat. Ja, das ist ein Gefühl, das kann man einfach nicht beschreiben. Glaube <lacht>
1: ich. Was ist denn, äh, weil du jetzt davon sprichst, was ist denn deine Geschichte, die dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ja, das, <lacht> ich habe schon so viele länder die energie erlebt. Das ist echt eine ganz gute Frage. Äh, da gibt es gibt es viele, also ein Erlebnis, was ich auf jeden Fall mal hatte, ähm, da war ich 14, da war ein in Kaufbeuren im Freibad, habe Wachdienst gemacht und da ist ein kleines Kind auf die äh, Rutsche hochgeklettert mit Schwimmflügeln, äh, die Hände nach oben, weil er noch seinem Freund gewunken hat und das war eine blöde Konstellation, weil das Kind geht nach unten und die Schwimmflügel nach oben und bin da zufällig gerade vorbeigelaufen, habe das gesehen, habe das Kind sofort packt, ich konnte, also man fünfjähriges Kind, sechs Jahre oder so und ich konnte wirklich zwei Wochen danach noch jeden einzelnen Fingerabdruck an meinem Oberarm äh, äh, so sehen, weil das Kind einfach in der Panik so eine Kraft entwickelt hat, was ich auch nie geglaubt hätte und ich möchte gar nicht dran denken, was gewesen wäre, wenn ich da jetzt nicht vorbeigelaufen wäre.
1: Muss ja auch eigentlich sehr erfüllend sein, wenn man daran denkt, dass man so ein Leben gerettet hat. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Weißt du, was mit dem Kind ist?
0: Ähm, also dem Kind ging es gut und das konnte man auch sehr, also durch das, dass ich sehr schnell reagieren konnte, ähm, war das auch maximal zwei, drei Sekunden unter, unter Wasser. Wir konnten das Kind unverletzt an die Eltern übergeben. Die Eltern haben natürlich dann noch im Krankenhaus alles abgecheckt und hat dann gepasst. Na wunderbar.
1: <lacht> du bist ja technischer Leiter. Was kann man sich darunter vorstellen? Was sind deine Aufgabenbereiche?
0: Ja, im Prinzip. Äh, meine Aufgabe in der DLG ist es so, sich um dieses ganze Einsatz und äh, um den Einsatz- und Ausbildungsbereich zu kümmern und im Prinzip so ein bisschen die innerverbandliche Kommunikation.
1: Also unter euch, den Ehrenamtsmitgliedern sozusagen. Genau, korrekt. Also genau. dann auch mal was organisieren, genau. wo man dann privat sozusagen zusammenkommt, obwohl sie ja alle eigentlich privat macht. Ne? Genau, <lacht> ja. Wenn sich jemand bei der DLRG... Tätig werden möchte, auf was kann man sich denn einstellen? Also quasi zeitlicher Aufwand, Bereitschaft in dem Sinne?
0: Also da sind wir natürlich ziemlich flexibel. Es kommt immer darauf an, was die Leute machen möchten. Bei uns kann sich, also für, wir finden wirklich für jeden irgendwo einen Platz, der sich bei uns engagieren möchte. Wenn einer sagt, er ist handwerklich geschickt, äh, er möchte einfach irgendwie so ein bisschen mitarbeiten. Wir haben regelmäßig, unsere Autos müssen gewartet werden. In der Einsatzzentrale gibt es immer wieder irgendwelche Sachen zum Basteln, ähm, wo man natürlich auch den Zeitansatz sehr flexibel gestalten kann. Wir haben regelmäßig... Ausbildungen, wo man natürlich im Hintergrund Leute braucht. Also wir haben ein paar ähm, Mütter, die dann auch mal schauen, dass die Verpflegung stimmt oder einfach mal irgendwo bei Lehrgängen den Kuchen backen. Also auch das ist ein ganz, ganz wichtiges ehrenamtliches Engagement, das man dann oftmals im Vordergrund gar nicht sieht. Ja. Und natürlich, wir machen den Wachdienst am Obersee in Füssen, äh, wo wir am Wochenende immer eine Wachmannschaft da haben, wo die äh, wo Rettungsschwimmer sind, klar, die brauchen natürlich die Ausbildung als Rettungsschwimmer, die brauchen eine medizinische Ausbildung als Sanitäter, wenn da irgendwo was passiert, äh, um einfach auch eine Zeit zu überbrücken, bis ein Krankenwagen da ist. Und wir brauchen Leute im Training, egal ob das Schwimmausbilder sind, die einfach sagen, sie kommen, machen Training oder machen Schwimmkurse. Ausbilder in verschiedenen Bereichen. Wir bieten regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse an. Auch da braucht man Ausbilder. Also das ist wirklich ganz, ganz breit gefächert. Wir haben jetzt im Oktober, Ende Oktober. Hatten wir vom Landesverband äh, die Prüfung für neue Motorbootrettungsführer äh, am Forgensee, wo wir dann im Prinzip von Füssen ausgestellt haben. Das waren, ich glaube, knapp 16 Leute, die an der Prüfung teilgenommen haben, auch zwei Leute von der DLRG Füssen, die auch beide bestanden haben. Das war die Conny und der Ablacher, da beide nochmal herzlichen Glückwunsch. Und ja, das war natürlich auch viel Arbeit, da zwei Jahre lang sowohl die beiden auszubilden, aber natürlich auch für die, um sich um sich selber fortzubilden, um die Prüfung zu schaffen. Im Bereich von den Rettungshunden, wo wir zweimal in der Woche trainieren, egal ob es jetzt ist, dass jemand sagt, er möchte selber mit seinem Hund trainieren oder auch natürlich gerade im Bereich Mentrailing suchen wir natürlich immer Leute, die sich dann auch mal für die Hunde verstecken, dass das nicht immer nur dieselben Leute sind. Also das Spektrum der Ehrenamtlichkeit bei uns ist sehr, sehr breit gefächert. <lacht>
1: Habt ihr dann auch so private Feiern, wie denn jetzt dann gerade jemand sowas besteht oder wie ihr auch eure Wasserordnungsprüfung bestanden habt?
0: Ja, wir sitzen normalerweise regelmäßig zusammen und da kann man dann sowas schon mal feiern.
1: Weißt du, wie viele ihr aktuell bei der DLRG Füssen seid?
0: Also ganz genau kann ich es momentan nicht sagen. Da müsste ich jetzt unsere Schatzmeisterin fragen, aber ich glaube, das müssten so knapp an die 100 Leute sein, wo wir jetzt haben.
1: Das ist ja auch eigentlich Wahnsinn ne? in so kurzer Zeit, ja. weil du gesagt hast, ihr habt ja, seit, ja erst seit April eigentlich genau. offiziell.
0: Also seit April letzten Jahr.
1: Ach, letztes also Jahr, Also okay. knapp anderthalb Jahre hm. gibt es uns jetzt. Ja, aber ja. trotzdem, das ja. ist ja auch sehr, sehr schön ja. hier. Ich nehme an, das ist ja auch ne, ein sehr erfüllendes Gefühl. Also du hast ja gesagt, du kannst es nicht so gut beschreiben, leider. <lacht> kannst du es vielleicht mal versuchen, was das einfach, äh, diese Gemeinschaft und einfach zu wissen, was man da tut und gerade grad, ehrenamtlich. Was bedeutet das, das für dich sozusagen?
0: <lacht> Freundschaft auf jeden Fall, Zusammenhalt, füreinander da sein. Und gerade die Arbeit in der DLG ein Hobby zu haben, anderen Leuten zu helfen und auch zu wissen, dass man mit diesem Hobby wirklich Menschenleben retten kann. Würde ich sagen, ist
1: ein guter Ausstieg. Also dann äh, danke Dominik, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, zu uns zu kommen für unseren Ehrenamtssonntag.
0: Gerne, danke, dass ich da sein durfte mit meinen zwei Hunden.
1: Ja, wunderbar, also dass du die mitbekommen hast, das war für mich quasi ein Muss. Konnte ich mir meine Kuscheleinheiten heute abholen. Sehr schön. Wunderbar. Ich danke dir.
0: Gerne. Ja, Ehrenamtsonntag
1: Sonntag auf RSA.
0: Echt Allgäu.